0: Podcast El Pepe Sports, donde hablamos de todo. Septiembre 11, 2020. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast. Septiembre 11, como lo comento, y nada más eh, escucho esa fecha y pues obviamente recuerdas de muchas cosas que sucedieron en septiembre 11 de 2001 y pues seguramente en Estados Unidos pues van a estar recordando mucho lo que sucedió en ese entonces con Nueva York, Washington y, y Pittsburgh. Eh, bueno, en Pensilvania, pero aquí lo importante también es que ya empezó la temporada 2020, contra todo pronóstico, la verdad, siendo sinceros, contra todo pronóstico, inicia la temporada, pero con los jefes de Kansas City demostrando que si alguien le va a ganar, va a ser complicado, porque no nada más mostraron buena ofensiva, sino también buena defensiva y los jefes eh, ganan por marcador de eh, 34 a, a 20, 34 a 20, y, y pues ya están con marca de 1 y 0, y los tejanos eh, 0, 0 victorias y una derrota. De eso y mucho más, estaremos platicando en esta hora, y para eso saludo a Roberto Rivera, alias El Faraón. ¿Cómo estás, Robert? Bienvenido.
1: Hola, Pepe, te mando un gran saludo, espero estés bien. Como bien comentas, prácticamente los Chiefs tienen un día de campo en su juego ina, en el juego inaugural de la temporada de la NFL y vaya contra todas las expectativas, ¿no? Hubo un momento incierto en el que no sabíamos si iba a haber temporada. Y ahora ver el kickoff, ver gente en las tribunas, ver todo esto que genera el fútbol, creo que ha sido una sensación de alivio para los fanáticos como yo creo la sienten cada que empieza la temporada, pero sin duda esta, esta va a tener un toque bastante característico y especial
0: Sí, va a tener un toque característico que vamos a ver cómo lo navega ¿no? este, lograron tener una, un training camp sin problemas donde no tuvieron que mover nada no tuvieron que cancelar más que los juegos pero ellos querían iniciar la temporada regular lo hicieron y como dices, lo de los aficionados 17 mil personas estaban autorizadas y que podías utilizar cubrebocas, cubrebocas en todo momento al menos o sea, te lo podías quitar para comer o tomar algo Digo, yo no sé en el estadio cómo le habrán hecho para asegurarse de eso eh, ten el cubrebocas puesto ten el cubrebocas puesto pero te soy sincero yo, si me das a mí la opción, yo no voy la, sí, la, no. Eso debe ser una experiencia bastante incómoda pero yo
1: creo que el hype de poder asistir a un partido en, en medio de una pandemia, de yo estuve ahí, porque aparte he visto los precios, nada barato. Según yo, en el de los chips andaban entre los 800 y 900 dólares los boletos. No es nada barato, pero el hype de, de la gente, del, del yo estuve ahí, ni una pandemia me frenó ni nada. Pero sin duda, ahora más que nunca es cuando yo creo se debe valorar más la experiencia de ver ver los juegos por televisión. Sí, se extraña el tailgate, se extraña todos los, los, los preparativos para un, un domingo de fútbol en el estadio, pero sin duda no va a pasar nada si por un año nos lo guardamos. De hecho, a mí se me hace hasta cierto punto una medida un poco arriesgada el tener gente en las tribunas, porque, porque pues puedes poner en jaque hasta la temporada siguiente, porque no sabemos cuándo vaya a controlarse o a parar esto. Y eso es lo que lo torna bastante complicado. Y yo a mí se me hace, pues, no sé si decir responsable o innecesario el que haya gente en las tribunas, pero vaya que están tratando también los equipos de hacer negocio. Kansas City tiene que, que conseguir más ingresos, y no, ¿de
0: dónde le van a pagar a Mahomes? <risa> Seguramente, ¿no? De, seg y, y es que nada más fue a Mahomes también, eh, dinero a Chris Jones, se quedaron con Sammy Watkins y se quedaron con muchos jugadores el mismo Andy Reid, también llegaron con de extensión con el head coach Andy Reid, entonces eh, él no cuenta en el tope salarial, pero de cualquier manera eh, pues se le tiene que pagar bien a un coach que es de Salón de la Fama en mi, en mi opinión pero eh, digo, eh, creo que los estadios donde van a permitir aficionados es Kansas Miami y Jacksonville es donde yo tengo ent entendido que ellos sí. Eh, Kansas City creo que era el que te iba a permitir más aficionados. Creo que Las Vegas también estaba permitido, pero Mark Davis, el dueño de los Raiders, dijo, ¿todos o nadie? Es decir, o puedo meter a toda la gente o no voy a meter a nadie.
1: Es que también eh, lo, lo que cuesta en, en cuestiones de tener empleados para, para la venta de souvenirs, para la venta de comida... Eh, los que trabajan en los parking etcétera, etcétera. Los que trabajan en el estadio para servir al fanático. Yo entiendo a Mark Davis porque dice, yo, yo tendría que pagar esos sueldos. Y si voy a tener poco aforo, pues voy a salir perdiendo. Yo, yo también bueno, lo entiendo. Bueno,
0: bueno, lo de Mark Davis ahí decía por la cuestión de, eh, si voy a tener a unos cuantos aficionados, o sea, no le voy a abrir la puerta a algunos y voy a dejar a otros afuera. Eh, lo dice
1: por quedar Era... bien, lo hice por quedar bien, okay. pero, pero sepamos que es, es algo financiero. Eh, Toda esta, bro, esta bronca. Sí. Eh, es, son costos, no sé si, no sé si lleguen rayen a los millonarios, pero sí son miles, cientos de miles de dólares el poner a operar un estadio un día para un juego.
0: Ah, sí, claro, es, es mucho, mucho que, que por ejemplo, yo no sé, en Dallas en Dallas uh, yo lo que Jerry Jones y Stephen Jones, ellos eh, decían, vamos a tener aficionados en nuestros partidos. Vamos a tener aficionados. Pero yo no he escuchado de que Texas, o, y en donde jueguen en Arlington, o, o que ya hayan dado la luz verde para que pueda haber aficionados ahí en Dallas. Yo no he escuchado esa noticia eh, específicamente, pero eh, si sí hubo declaraciones de, en, en nuestro estadio va a haber aficionados. Pues bueno. Eh, vamos a ver, ya, ya cuando se toque. Sí, sí, Dallas esta semana visita a los Carneros en la semana 1, Entonces todavía no juegan en casa, pero sí va a ser interesante. Y te imaginas la reputación de los jefes y de la liga si por algún aficionado que fue se contamina, o sea, la gente que se cause un tremendo. Este, algo, a, a lo mejor liga, no por los. A lo mejor está separado de los jugadores, ¿no? Est claro. Está separado de los jugadores. Pero de cualquier manera, pues tú está, le estás diciendo, te estás comprometiendo con el gobierno de Missouri y Kansas City, donde están ahí locales, que tienes protocolos para tener segura a la gente. Para, para tener seguro. Digo, los, los Royals de Kansas City, digo, probablemente no iría nadie a verlos jugar, ¿verdad? pero eh, ahí en el, digo bueno al menos es que Patrick ya que también es parte dueño ya de los reales pero pues ellos no han eh, no han dado el, la oportunidad para que tengan aficionados y aquí estás confiando como con la franquicia de mantenerlos sanos claro que los haces firmar una carta de que te haces no me hago responsable si te enfermas pero eh, cuál es la necesidad, ¿no? Este, tal cual, ¿no? Y, y sí, sí podría poner riesgo, porque puede ser que con una persona esté con, que esté ahí en ese estadio con COVID, con uno, y que se lo contagie a, a uno o dos personas, ya con eso, eh, de aquí a que se detenga eso, está muy, pero muy complicado, ¿no? Sin duda. Entonces, ese sí puede ser un factor, ¿no? Y pues tenemos que esperar unos cinco, seis, siete días el, el ver qué, qué pasa. Digo, el deporte como tal, alguien me pasó, eh, una persona que me sigue en redes sociales que se llama Alfredo, me pasó una historia donde reportan que como ha habido como mil partidos de, de high school en preparatoria en el que ningún no ha habido ningún solo caso de COVID. En los partidos... Entonces es interesante eso, o sea, que en Estados Unidos mil juegos de high school se han llevado a cabo y ninguno ha habido la transmisión, el contagio del coronavirus. Entonces es claro que eso es bastante, bastante bueno y prometedor, ¿no? De que si, lo, están, si lo pueden lograr a nivel high school, aquí la NFL con todo, todo, toda la tecnología que tienen a su alrededor deben de poder estar eh, debe de poder llevar a cabo la NFL una temporada eh, no sé si completa pero de un alto porcentaje de, de partidos
1: sí sin duda
0: y, y que a lo mejor esos partidos a, a lo mejor que alguien no juegue 16 porque sean 14 juegos eso pu pudiera ser pudiera ser eh, pero el reflejo de esta semana no lo vamos a saber ver sino hasta jueves o viernes. Porque la liga y el sindicato de jugadores acordaron de que cada partido, o sea que se va a estar haciendo pruebas cada día de COVID por excepción del día del juego. Que creo que tiene sentido, si me preguntas a mí. Porque no es como si el día del juego vas a, eh, te van a llegar los resultados inmediatamente. ¿Me explico?
1: Eh... Sí, claro. Y aparte está teniendo un inicio, digamos, bueno en esa cuestión porque no le está pasando lo que le pasó a las grandes ligas, ¿no? Que antes de empezar la temporada ya estaban los casos de COVID, el de Juan Soto y en, y en el desarrollo del primer fin de semana se empezaron a destapar varios casos más en cantidades grandes, ¿no? Al menos aquí la NFL está empezando hasta cierto punto limpia pero como bien comentas habrá que esperar después de de estos de estos este, de que pasen este en este de días, ¿no? que se necesita para saber que la gente pueda estar contagiada del virus. Y aparte ¿qué, qué, cuántas este situaciones tan curiosas está, nos da el fútbol americano en tiempo de coronavirus, ¿no? Se roba a la noche la careta Dandy sí. Ride que los memes de que él estaba viendo el juego borroso porque la careta parecía empañada todo el tiempo, se robaron la noche. Eh, son situaciones tan curiosas. Tocabas lo de, lo de los aficionados en las gradas. ¿Sí? Al menos yo los que vi que enfocó la transmisión de, de televisión, al menos todos tenían el cubrebocas. Los únicos que no lo tenían eran los que, como bien comentas, estaban comiendo, pero la mayoría traía el cubrebocas y eso puede ser una buena señal. Sí,
0: yo no sé si en cada pasillo puedas tener a alguien que estés ahí, que lo tengas fijo. Ponte el cubrebocas, ponte el cubrebocas, como en multimedios. Yo creo que sí debe de haber, ¿no? ¿Eh?
1: Yo creo que sí debe de haber que, quien lo esté revisando. Aparte, creo que, que solamente permiten, por ejemplo, si tu cruz son de tres, cuatro personas, son las únicas que hay en esa fila, ¿no? Al parecer, en esa fila y al parecer tres abajo y tres arriba, sí. ¿no? Porque sí se veían bastante... Eh, con la distancia social necesaria. No, ¿no? Y,
0: y para Kansas City el que este partido pudieran haber tenido aficionados era importante, era claro. porque pues están festejando su primer campeonato de Super Bowl en 50 años, entonces el poder tener gente con alguien que celebrar el trofeo Wins Lombardi, eh, el recibimiento de alguna forma, no el pasillo, vamos a ponerlo así, para la gente de fútbol, ¿no? Este, sí, sin duda era importante tener a la gente, ¿no? Hay eh, al pendiente y, y eso para los aficionados. Digo, esta no es la primera vez que Kansas City, en esta pandemia, permite aficionados. Cuando fue la eh, los primeros días de entrenamiento que tuvieron una puerta abierta, permitieron a aficionados a, a, en el estadio. Dejaron a aficionados a entrar y se volvió viral unos videos en el que no todos estaban utilizando cubrebocas, pero a lo mejor sirvió como experiencia eh, para Kansas City, a ver cómo le vamos a hacer con aficionados, pero eh, ya el, en agosto, en agosto, eh, habrá sido que hace dos o tres semanas, eh, en una práctica que tuvieron a puerta abierta con aficionados, los dejaron entrar al Arrowhead Ar Stadium y ahí y seguramente lo... Lo utilizaron de, de práctica, pero sí, eso de Andy Reid y, y yo creo que Andy, Andy Reid es tan gran coach que y Bill O'Brien de los tejanos es tan malo que no, no necesitaba en esta ocasión, pero híjole, manejar y con esa lluvia, yo no sé cómo es en la Ciudad de México, yo no sé cómo manejan en la Ciudad de México, la, la verdad, Robert. Eh, te... El que manejan la CDMX,
1: te lo, te lo digo con firmeza y seguridad puede manejar en cualquier ciudad del mundo. No sé. Yo digo el, el que domina la, la jungla de asfalto ya ya alarmó.
0: Porque digo Monterrey, digo Monterrey hasta algún punto la gente está loca, o sea, la gente te, se mete, la brasa, o sea <risa> eh, te pitan por este, un segundo te en reaccionas entre el rojo y verde y ya te están pitando y luego todavía Tienes otro, otros factores donde eh, se dan vuelta en rojo y, y cosas así por el estilo. Pero a veces siento que en Ciudad de México son un poco más atrabancados, ¿no? O sea, más salvajes. Sí, o que sea, Cavaquiquín y, y así digo. Y sobre todo, como es una ciudad... Yo nunca he tenido la oportunidad de manejar en Ciudad de México y sí digo, órale. O sea, es fácil. La, ¿qué, ¿Qué tan rápido te puedes acostumbrar manejando en... Ciudad de MX
1: a la mala Pepe, te acostumbras a la mala, creo tiempo? Que no quiero. yo creo que una máximo una semana en el tráfico, ya este, ya, ya, ya te adaptas al estilo de de, de manejar acá en, en, Ciud en Ciudad de México, creo que el reto, los retos importantes son meterte a las vías rápidas con tráfico. Eh, Tú, por ejemplo, tomaste las de, has tomado las, las, cuando has venido para acá, la una avenida, avenidas principales que salen del aeropuerto, circuito interior, sí. viaducto, tlarpan, esas son las verdaderas, los verdaderos retos, porque la verdad, les pre prendes la direccional y parece que le estás diciendo, hey, no me dejen pasar, ¿eh? no, no quiero pasar, porque se está av avienta en el coche. De verdad que es un reto, sobre todo en las vías rápidas, pero yo creo que en una semana ya, ya uno se cala al al estilo de, de cómo se maneja aquí. Es muy rudo, la verdad. Muy rudo. Mi respeto es para los que son taxistas y choferes de todo el día, porque de verdad que es
0: un reto. A mí me tocó una vez, y lo bueno es que cuando fue el juego de Patriotas Raiders ahí en México, a mí me tocó uh -huh. en una ocasión eh, que fue el viernes que el FanFest estaba en el Zócalo, y, y pues... Nos nosotros nos estábamos hospedando en un hotel por el Estadio Azteca, es decir, por el sur. Y en...
1: Sí, pero de verdad que del centro al sur es un tramo larguísimo.
0: Y, y, y fíjate que ese viernes, pues, el, la NFL ya ves que tiene, pone los partidos de la... De, pues vaya la redundancia, ¿no? Pero los de temporada regular en noviembre, eh, justamente en el fin de semana del 20 de, de noviembre de la Revolución en Puente, y ese viernes no me preguntas el por qué. Tuvimos que hacer dos vueltas del sur al a Zócalo. A más, más o menos. Tuvimos que ir eh, una vez a, del sur, tuvimos que ir al canal de multimedios Milenio, que está cerca del Zócalo. Luego nos regresamos ¿Sí? y luego tuvimos que ir al Zócalo al Fan Fest, porque pensabas que habría ahí eh, el Fan Fest, ¿no? Y cosas pues, al final de cuentas ahí ver que había, turistear un poquito ahí el Zócalo, nunca había ido al Zócalo y aparte, y aparte en, viernes, en, vier, el, en viernes, el viernes es el peor día del tráfico, viernes en puente, ¿no? yo creo que estuvimos ahí la, una unos cuatro o cinco horas de ese día estuvimos ahí en el, en el tráfico y, y a lo mejor me estoy quedando corto eh, o sea, ahí la pasamos ahí ahí la pasamos y lo bueno es que teníamos un taxista muy buena onda muy buena onda, la, la verdad desde que, eh, desde el aeropuerto, desde el aeropuerto que llegamos, y el chavo muy servicial, desde hasta eh, se bajaba con nosotros, nos ayudaba con eh, el iPad y todo ese tipo de cuestiones, y pues obviamente fue un gran gran aliviane, porque obviamente con todas estas distancias y todo esto, no me imagino cómo hubiera sido, pero sí... Ahí, ahí yo sí dije, no, no hombre, sí, ya llegué a un punto, nah, era, fue, fue demasiado ese día en el tráfico, pero sí, era viernes y viernes de puente. Entonces te puedes... una combinación ¿sí? ganadora. Eh, entonces sí estuvo bastante fuerte. Entonces, eh, digo, aquí estuvo lloviendo en estos días. En Nuevo León, yo creo que en Nuevo León y en Monterrey estuvo lloviendo y con Andy Reid ahí con el, ese parabrisas. No es mala idea que le pongan un parabrisas, porque eso es lo que utilizaba Andy Reid, en lugar del cubrebocas. Él no tenía puesto el cubrebocas, pero con el ese plástico ahí puesto. Este, pero sí era muy complicado.
1: Pero ni eso lo frenó para darle una repasada a Bill O'Brien. No, nah,
0: es que... Repito, para mí, y yo lo he dicho en otras ocasiones... Andy Reid debe ser del Salón de la Fama. Su maestro, sí, Michael Green, debe estar en el Salón de la Fama. Eh, ganó un Super Bowl... Llegó otros dos, con uno con Green Bay, y otro más con Seattle. Y yo, yo lo he dicho, es más, sin, sin Michael Green no existe Bradford. Para mí, así de sencillo, ¿no? Entonces... por el dato contundente? Sí, digo, él desarrolló Bradford ahí en, en Green Bay. Eh, llegó, lo desarrolló y, y a una franquicia que tenía 30 años sin ser contendiente lo lleva a ser elite de la conferencia nacional, donde no era sencillo porque estaban Dallas en su mero momento, estaban los 49ers, y se logró meterse ahí, eh, lo, a formar un equipo para meterse entre los dos, San Francisco nunca la podía ganar a, a Green Bay en esa época, y desarrolló toda una escuela de, de coaches que, digo, obviamente él viene de Bill Walsh, y luego él fue el mejor de los discípulos de, de Bill Walsh, pero toda esa escuela de Andy Reid, eh, John Gruden, gente como Steve Mariucci, eh, varios así coordinadores estelares y jugadores que se volverían asistentes y coaches, como un Doc Peterson que estuvo bajo el mando de jugando con el mismo eh, Andy Reid, eh, buen ojo de talento de corebacks, digo, desde un Mark Brunel, Core Warner, el, el, el ojo para eh, Matt Hasselback, él eligió Matt Hasselback en la séptima ronda y Hasselback resultó ser un buen coreback titular con él en Seattle. Entonces, eh, eh, nada más, eh, estoy diciendo seguramente algunos cuantos, y, y, y para volverte elite en esa conferencia nacional con Dallas y San Francisco, no era nada, nada sencillo. Y luego, pues Mike Holmgren, que a, a lo mejor ya superó a, a Holmgren. Puede ser, puede ser. Digo, a lo mejor no, porque a lo mejor su, sus decisiones a veces de, en, dentro del juego es algo complicado, ¿no? Realmente de... de en, que En momentos le ha fallado, pero ves todo desde Filadelfia, ¿no? Y me tenía el mismo ojo para corebacks. McNabb ha hecho funcionar a Donald McNabb, ha hecho funcionar a Coy Detmer, cuando ha, ha necesitado varios corebacks suplentes, Michael Vick lo, lo volvió a hacer funcionar un ratito, se, él seleccionó a Nick Foles eh, y pues ha tenido sus momentos Nick Foles, definitivo, en la, en la liga, Alex Smith, eh, Matt Moore el año pasado, cuando entró no se veía mal, cuando seleccionó Patrick Mahomes, y ni que se diga de Patrick Mahomes, luego te vas con los coaches, que tienen ahí los jefes, o que han estado trabajando con él, desde eh, Doc Peterson, John Harbaugh, eh, ahorita Sean McDermott, Ron Rivera, ¿cuántos no estoy diciendo que han sido parte de, de Super Bowls, de coaches, ¿no? ¿no? O, que, o de postemporada, que es, está yendo bien, eh, también Managhi en Chicago, eh, y creo que para, para allá vamos, eh, sí, y debe de venir más próximamente, ¿no? Porque sí el legado de Andy Reid es, es tremendo y, y ves cómo se ha adaptado Andy Reid al fútbol americano actual. Eh, muy diferente la costa este como era antes, ve quién le llega de coreback, quién tiene de jugadores y se, se adapta a, a las cualidades de sus jugadores. Entonces, para mí no hay duda que Andy Reid debe de ser salón de la fama, y el la victoria en el Super Bowl solamente lo confirma, que es jugador de, salón de, de coach de salón de la fama, y igual Mike Holmgren. Eh, este año seleccionaron a Bill Cowher, tú me das, me, me, das, me das a escoger, yo me voy con Holmgren, yo me voy con Holmgren, porque pues hasta con los mismos halcones marinos de Seattle, que también, Seattle tampoco es una franquicia. Ahorita ya, ya estamos acostumbrados, pero Holmgren, construyó un poco a Seattle, llevó a Super Bowls, construyó un buen equipo eh, que dominó por unos años la división oeste de la nacional. Entonces, una muy buena escuela que tienen ahí, una excelente escuela que tienen los, eh, toda esta gama, todo, eh, desde Hungry, pero, y sí es, y, y como dices, la cátedra que le queda aquí de correr el balón, eh, Clyde Edwards Heller, eh, Sé que hay mucha gente que le estaba haciendo ruido que Mahomes, las altas en las yardas, las bajas y altas en las yardas de Mahomes era como 304. La verdad ni se acercó, ni se acercó eso. Pero fue porque pudieron correr muy, pero muy bien el balón con Clyde Edwards, el Leo.
1: ¿Y eso no le limitó a que tuviera tres pasos de anotación?
0: No, no, no lo limitó. Y hubo otros que le llegaron a a quitar ¿no?
1: Bastante balanceado el juego de Kansas City eh, solamente refuerza nuestra opinión que dimos en el podcast anterior de que es un candidato bastante serio eh, que la era de, de los chips puede ser un proyecto duradero y largo y porque la, las dos cabezas de este proyecto, insisto son bastante sólidas son bastante buenas Ya y eh, de, de verdad que ve, ve, veo... A, hay pocos que le puedan hacer competencia a los chips en su conferencia. Sí. No, no, tendría que ser lo normal que ellos repitieran llegando al Super Bowl, ¿no crees, Pepe?
0: Sería lo normal. Yo creo que sería Baltimore o ellos. Y ahorita Kansas City se vio estable. Nada no, más ves la, el balance, como dices. A lo mejor el ataque te resta 138 yardas. A lo mejor en un momento tendrán que conseguir a alguien que...
1: Eh, con un que... poquito de más colmillo. No, no, que, que
0: comparta bueno, un poco a Edwards eler el, el Él tuvo 25 carreros,
1: 138. Que. Pero por eso te digo, a, a, alguien, a alguien experimentado no le caería mal. Alguien ya con un poquito más de callito en la liga. <ríe> yo, la verdad, con quién repartir la chamba.
0: Yo, la verdad, estoy ya contento. Alguien que le confíe darle más el balón. Porque darle al Williams 7, Carlos 23 yardas. Es novato Edwards eler Y no sabemos. este eh, una lesión y pues si sí necesitas el ataque terrestre porque receptores como dices, estuvo bien balanceado eh, Sammy Watkins, siete recepciones 82 yardas punto John, traes casi seis pases completos 50 yardas punto John, tal 46 yardas John, si sí, había eh, gente que esperaba más o de o que en cuestión de puestos en las altas y bajas en las yardas de, de mahomes pero pues no necesito más. Y nada no, nos fue capturado una vez y, y no, realmente no estuvo mucho bajo, bajo presión, ¿no? Entonces, sí, Kansas se muestra bien y ahí con, con Mahomes. Y ahora sí, yo creo que con los tejanos de Houston, hablas de lo balanceado que están los eh, jefes de Kansas City. Se vio lo contrario, sobre todo en el cuerpo de receptores de los tejanos de Houston, digo.
1: Como bien apuntabas ayer. Sí,
0: lo de, de Andrew Hopkins es una arrogancia, totalmente. Incluso el líder re receptor no estuvo mal, Will Fuller. Ocho recepciones, 112 yardas. Y de cualquier manera hubo pases que se, ca se le ca cayeron. Como en la primera serie, que debió de haber sido primera y 10. O sea, yo creo que Watson jugó mejor. Digo, sus números no están mal. 20 de 32, 253 yardas, un touchdown, ya el rating de 84.5. O sea. No se me hacen malos números. Eh, el rating creo que está bajo para lo que dice las yardas y pases completos, pero eh, la intercepción creo que sí le afecta en el rating y un poquito más de un touchdown más. Pero, o sea, por ejemplo, Will Fuller, yo vi que lo están utilizando muy similar a lo que eh, utilizaban a Daniel Hopkins como el principal trayectorias. Eh, pues las mismas trayectorias de Hopkins, no necesariamente largo, pero necesitas a alguien para las trayectorias largas y, sor Siento. y sorpresivamente, o sea, para eso te traes a Brandon Cooks y Brandon Cooks, dos recepciones para 20 yardas eh, Kenny Stills, no atrapó un solo pase a Kenny Stills para mí Kenny Stills ha sido una decepción total en Miami, jugaba mejor o tenía más impacto, Kenny Stills eh si Will Fuller va a ser el. Uno necesita a ser alguien que vaya profundo. Que no puedes desaprovechar eso de. No puedes desaprovechar eso de Dishon Watson, que es muy bueno lanzando los pases largos. Es uno de los mejores. Y con Will Fuller conecta muy bien profundo. Pero. Ok, entonces, tienes que ser el de profundo. Pero cero recepciones y cero yardas es muy poco. O sea,. Me, eh, y un rendimiento eh, muy pobre dos recepciones, 23 yardas o utiliza a David Johnson también como pasador como receptor, tiene esa habilidad o, o en su momento con Arizona, era porque era un no tenerlo en fantasy a David Johnson <risa> eh, pero, sí, digo, no corrió mal David Johnson nada más, o se acarreó 77 yardas 7 yardas por acarreo se vio se vio bien, pero ves este desbalance a, a la ofensiva en el ataque aéreo y uno sí se siente mal por de Watson, porque yo sé la verdad, yo sentí que jugó mejor Watson de lo que se ve ahí en, lo, en los números eh, se deshizo más rápido de, de, che, del balón. Che, che, checa sus números
1: terminan siendo buenos números sí,
0: yo creo que sí. Los de hoy o sea, creo que está está bien, o sea nada fuera de de lo común, digo, fue capturado cuatro veces pero se deshacía rápido del balón, pero Sí, eh, sí, ok, a lo mejor Will Fuller lo van a acomodar en ese papel de Hopkins, pero de cualquier manera te está faltando ese pase largo. Y, y te digo, para mí Kenny Stills, yo dije, cuando llegara, cuando llegó Kenny Stills a Houston, yo dije, bien, porque Will Fuller de, también tiene sus problemas de, de lesiones. Y para cuando... Los mejores juegos de Watson es cuando tienes, con, tiene con quién ir largo, que por lo general es con... Fuller, que se entiende a la perfección. Pero eh, necesitas salir y ojalá que Fuller se quede sano, ¿eh? Porque para Houston siguen los cuervos la próxima semana, en la, en la segunda jornada. Esto muy pronto se puede poner para Houston 0 y 2. Y todo, 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 por no rodear como se debe a Deshaun Watson. Eh, 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 y porque tampoco tienes la super defensiva. Es más, voy a decir esto. Voy a decir esto. Si tú me das a elegir, ¿a quién le voy a dar el contrato super ahí en Houston? Me das a escoger J.J. Watt o DeAndre Hopkins, me voy a ir con DeAndre Hopkins. Creo que tiene más impacto en el equipo. J.J. Watt ha, ha pasado lesionado en las últimas temporadas. Y es difícil
1: ponerle argumentos a su favor cuando y, digo, yo, yo, ha, lo, lo ha caracterizado las lesiones. Y
0: digo, yo llegó, te entiendo que para la ciudad de Houston es muy importante por toda la cuestión social que ha, que ha logrado, pero hubo un tiempo en la transmisión que de Al Michaels y Chris Collinsworth donde estaban tratando de encontrar razones del por qué se deshacieron de de Dunder Hopkins, que a lo mejor no iban a tener dinero o para darle el dinero a Watson, eh, lo tuviste que dejar libre, pero, ahorita voy a buscar el contrato de J.J. Watt, que para mí incluso, desde la temporada pasada, que se eligieron no, darle el contrato de extensión a Jadavion Clowney, prefirieron quedarse con J.J. Watt, eh, en mi opinión, todavía no, o sea, estaba teniendo más impacto, Clowney, que, que Watt en las últimas temporadas. Eh, ahorita tiene un contrato que le paga pagan promedio 16 millones de dólares. Ah, le quedan esta y otra temporada más a Watt. Y la verdad es que si tú me dices, ¿a quién voy a querer yo extender mi contrato?, Oh, en este, para 2020 yo me voy, definitivamente me hubiera ido con andre Hopkins y cambio a, a Warren. Pero ahí el
1: divorcio estaba marcado, ¿no? ya, era, era evidente el divorcio la, de DeAndre Hopkins verdad, con los Texas. La
0: verdad era in, fue in, inesperado, porque Hopkins no es uno del Beckham Jr., no es... Sí, no no, no, es, no es un tipo problema. O sea, no es alguien que se va a poner a hablar, que va a causar, llamar la atención en ese sentido, él... Eh, entrena, juegas, todo lo que quieres en un jugador, todo lo que quieres en un receptor. No es Antonio Brown, tampoco. Sí, sin duda. Entonces, eh, y creo que el impacto era mayor en el, en el, en el juego, en el equipo, que J.J. Watt ha reflejado en las últimas temporadas. Y entonces, o sea, queda evidenciado. Y a lo mejor estoy diciendo mucho por un juego, pero pues, van a próxima semana contra Baltimore. Y el año pasado Baltimore los apaleó. Los apaleó la temporada pasada eh, a, a los texanos. Y yo creo que este texano estaba peor que la temporada pasada. La defensiva tampoco es buena. Y ahora no sé, digo, no entiendo, no entiendo. Eh, Chris Collins también estaba diciendo al final del juego. Eh, ay, le tengo que dar crédito a la defensiva de, de Houston que, que aguantó. Que aguantó. Le estuvieron corriendo lo que querían. Fueron que no fueron los 51 puntos del juego de playoffs de sí, temporada sí. pasada, pero fue un uh, juego diferente. Pero... Fue
1: y porque le bajaron y porque sinceramente le bajaron le
0: quitaron el pie del acelerador y ¿no? porque se pusieron a correr el balón o sea, para qué vas a lanzar claro a manejar el reloj. si estás corriendo bien el, el, el balón y de cualquier manera están 24 eh, rápidamente se fueron están eh, al medio tiempo 17 a 7 inmediatamente 24 31 eh, o sea cuando falla el gol de campo Houston antes del medio tiempo eh, faltando uh -huh. segundos, eh, menos del minuto, no pudieron detenerlos para que el gol, para un gol de campo, se van 17 a 7, primer drive, touchdown, ya, ya, tienes 10 puntos ahí y que prácticamente ahí se acaba el partido, desde ahí prácticamente, prácticamente, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál defensiva de Houston, la defensiva de Houston la temporada pasada, eh, vemos los números de, de ellos. No. Eh, está es de los, fue de las peores. No, no fue lo de hace unos años con Romeo Crenel que era una de las mejores cuando estaba Bulle cuando estaba un sano jay o otros. Eh, y sí, ahorita nos dar eh, exacto, fueron la número 28 en yardas, 19 puntos en contra. Fueron la número 29 en contra del pase en yardas, número 25 eh, con, en contra de la corrida. Y y, le, y entonces, ¿por qué vas a, reco te vas a quedar con.? A lo mejor va, tarde o temprano le vas a tener que pagar a Watt si te lo quieras quedar, y le vas a tener que pagar fuerte. Sí, claro. Ya sea este o el que sigue. Porque.
1: Sí, vas a tener que, que pagar. Le
0: quedan dos años de contrato, y yo me hubiera preferido a Watkins, a perdón, a, a, a Hopkins que ahorita. En estos momentos, él era el mejor receptor de la liga. Estaba entre él y Michael Thomas de los Santos. Estaba entre ellos dos eh, quien era el mejor receptor. Pero muy mal, muy mal por, por Bill O'Brien, porque cuando tienes un talento como de Sean Watson, lo tienes que aprovechar. Y si no lo tienes que, tienes que despedir al coach, no puedes desaprovechar esta oportunidad, que es el coach y el gerente general. Funge la misma... Eh, Funciona.
1: Sí, es lo que te iba, iba a decir que quizá no, no sea lo, lo adecuado, ¿no?
0: Y porque Watson tiene todo para estar compitiendo con, con Mahomes, con Lamar Jackson. Que a lo mejor la conferencia americana se puede poner interesante en la cuestión de corebacks. Eh, Joe borough, vamos a ver como coreback novato, eh, yo sí creo que va a ser un muy buen coreback. Vamos a ver a qué ha quedado, pero yo sí creo que va a ser un buen coreback. Yo Burrow, creo que es un buen líder, quiere aprender, y creo que, digo, no lo hemos visto en juegos de pretemporada, pero eh, yo asumo que le va a ir bien. Le, digo, obviamente... Se ve prometedor. Se ve prometedor. Eh, ojalá Mayfield responda. Me gustaría ver que Baker Mayfield respondiera. Eh, creo que Josh Allen va a ser bueno. Yo Creo en Josh Allen de los Bills. Lo comentábamos en la previa. Eh, vamos a ver a Tua Tagovailoa. Yo confío más en Tua Tagovailoa que, en, que en, en Justin Herbert de Cargadores. Vamos a ver a, a Drew Locke ahí con, con los Broncos. Eh, o sea, creo que en la conferencia americana se puede poner interesante el puesto de corebacks, pero Jackson... Mahomes y Watson, ahí deben estar. Y nada más es con ver el talento de, de Watson. O sea, nada más verlo jugar y... O sea, el segundo pase de anotación... Eh, el segundo pase de anotación que... Además le pusieron un pase de toyo Ah, es que corrió para un toyo Ya, ya
1: me, fue, fue una... Sí, el segundo fue, fue un engaño. Fue, fue de,
0: de tierra. Pero,
1: pero fue un buen drive ese.
0: Sí, fue, fue un... Es que fue todo touchdown por tierra de David Johnson y hubo un pase que puso muy bueno que creo que este luego lo, este, lo cambiaron, pero eh, puso un pase... Ese es el lead. Ese es un, un pase de coreback de lead. El problema es que tienes que darle más receptores. Will Fuller cumplió con sus más de 100 yardas ocho touchdowns pero falta la explosividad falta la explosividad ahí al lado de un de Sean Watson y de, de Will Fuller eh, pero pero bueno vamos a ver qué pasa con estos tejanos 0 y 1 sigue Baltimore para ellos
1: con la Marcito, a ver cómo les va con la Marcito.
0: Con, con la mar entonces eh, algo Interesante. Por cierto, estaba leyendo en Fantasy Football eh, una, algo importante que debe de saber la gente para los que tienen su, sus equipos. Eh, Tracy Wolfson, quien es la reportera principal de del de equipo de Jim Nance y Tony Romo en CBS, escribió un tweet donde dice que un mensaje para los jugadores de Fantasy dice que para que hablando con coaches y gerentes generales esperen que al principio de la temporada vayan a a repartir las jugadas a, a receptores y corredores es decir no les van a cargar la mano temprano en la temporada a receptores a las estrellas, a las estrellas porque pues no tuvieron pues fue una pretemporada corta entonces
1: para... y sin juegos, es que prácticamente eso es, 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 <risa> digo es temporada regular, pero es súper temporada, es su ¿no? Es donde ellos pueden experimentar en estos, en estos juegos, ¿no? Digo, no, no, no arriesgas tanto como en un juego pretemporada, sabiendo que no cuenta, pero es su chance que tienen también de, de, de checar a los novatos y todo, sobre todo esta semana uno. Sí, yo creo que esa tendencia se va va a permanecer un, un par de semanas si no es que hasta hasta tres sí
0: eh, digo a veces muchas veces se dice que septiembre no es eh, a lo mejor en esta temporada que puedes estar cuatro y cuatro o algo así eh, a mitad de temporada y enrachate en la segunda mitad yo creo que ¿Sí? yo creo que, sí, sí, sí. Mientras, eso pasa muy seguido mientras que estés cuatro 4 y cuatro 4, una situación así puedes estar bien eh, nada más no estés dos y 6 eh, no te pongas en esa situación dos victorias seis derrotas que agarres ritmo y luego ve para allá no creo que eso puede ser la lo que se puede estar al tanto no en la en la nfl en este calendario que ojalá ojalá se logre terminar pero bueno eso fue dentro de la nfl de lo que
1: Oye, para cerrarlo de, lo del partido de, ¿Sí? de Texans y, y Chips, ¿ya viste el tweet de Andrew Hopkins literal terminando el juego? No que no, solo puso un tweet que dice grateful.
0: Pues claro, y no y Kenner Murray debe estar encantado de la vida, por supuesto. Sin duda. Y además,
1: te digo algo, le, le, da, le da un giro de 360 a su a su carrera este trade, porque Dander Hopkins lo va a hacer lucir bastante bien
0: a Kyler Murray. Totalmente y sigues teniendo Fitzgerald, sigues, es una buena ofensiva que tienen. Falta ver si... Sí, va a ser, van a ser divertidos los Cardinals. Fal falta ver si Clinsbury, si, eh, Cliff Kingsbury, su ofensiva es adaptable a la NFL porque viene de college, mm. es su segundo año. Yo creo que sí. Creo que ya se ha modernizado y tienen los jugadores creo que por algo se queda Larry Fitzgerald más tiempo eh, pero ahorita Hopkins debe estar muy pero muy contento de lo que de lo que vio, de que lo van a lo van a extrañar eh, en Houston y mucha gente va a estar enojado y de, definitivamente la presión está sobre sobre Brie O'Brien. yo no creo que gane la división sí, yo no creo que gane la división y a lo mejor me estoy basando mucho en un juego pero yo no veo que ganen la, la división Titanes tienen a un e. Brown, que a lo mejor no dicen, mucha gente no lo conoce aún, pero fue un gran año de novato como receptor, y tienes a Henry, tienes a Las Cerradas que son buenos ahí en Titanes, Potros quieras o no, Frank Rex me hace un buen coach me, agra me ha agradado el tiempo que ha estado ahí al frente. El problema es el head coach en Houston, y que es el mismo gerente. Y, y, y aparte
1: tienen, tienen algo en contra muy fuerte, Pepe, que es el calendario. Ellos tienen su valle hasta la hasta la semana 8. En los primeros siete juegos ya enfrentaron a Chiefs pero les falta enfrentar a Ravens, Steelers, Vikings, Titans, Packers y bueno el que vendría siendo el más débil de todos ellos que serían los Jaguars, son partidos dificilísimos, que es prácticamente la mitad de su calendario esa también puede ser una desventaja para los, para los Texans
0: Sí, no, ya estoy viendo aquí el calendario que le den gracias a Dios que tienen a los jaguares porque hasta un Cleveland puede sí. ser difícil hasta un Cleveland, a lo, mejor, sí, a lo mejor Cleveland sale en un buen día que Cleveland... Nunca sabes, o sea, hace, un, hace unos años hace el año pasado parecía que iba a ser la sorpresa no la podemos descartar los leones en noviembre en Día de Acción de Gracias
1: Bueno, pero ese Cleveland era se había reforzado muy bien, tenía un muy buen equipo
0: Y um, sí,
1: tenía, tenía buen equipo eh, basado en nombres, ¿no?
0: Claro, claro, claro ¿Tú sí escuchaste lo de Beckham Jr.?
1: ¿Lo, lo que dijo? Esta, ¿Lo que platicábamos ayer? No otra cosa. Ah, sí,
0: sí, de la, sí lo platiqué, de la modelo.
1: Sí, lo, lo platicamos ayer, ¿no? De que le gustaba ver este, a las mujeres haciendo del 2, ¿no? Es que
0: sí, sí, que se hiciera popó en su cara. Sí, hijo. O sea, ¿puedes creer eso? Este. Eh,
1: Desde ahora va a ser Ode Shitty Face Beckham. O sea, o sea.
0: Y, 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 no, y no lo negó. Y
1: no lo negó. Aparte, ¿no? Y no lo negó en los ah, es así que es un tipo que se ha manejado así toda su carrera. De hecho cada vez se digamos que se, se supera, ¿no?
0: Totalmente, to totalmente. Oye, fíjate una cosa, Robert. Este fue el primer día en la historia que hubo partidos de las cuatro ligas más importantes de Estados Unidos al mismo tiempo. Este, ¿Qué día? Día histórico. Por primera vez hubo como 10 Juegos de Grandes Ligas eh, cuando estoy grabando, ya echaron a Max Bonsi del juego contra los Diamondbacks para afuera. De cualquier manera, era para... que te,
1: te, te di, te di, también lo estoy viendo. Te digo algo así, abriendo un paréntesis muy breve: este tipo de, este tipo de actuaciones son las que, las que luego tiene Dodgers en los juegos decisivos en postemporada y, y que te echan a la borda una temporada. Digo, no va a pasar nada que pierdan este juego, pero han dejado infinidad de corredores en base. Este juego lo deberían ir ganando 7-5, 7-6, pero han dejado infinidad de corredores en base y, y Max Bonsi es muestra de la frustración que están teniendo. Pero volviendo a lo que dices, y además hubo el juego el juego 5 de, de Lakers-Rockets en la NBA y el juego 3 de Dallas contra Vegas. Sí,
0: sí. Sí, fue, fue el juego de la NBA, de Lakers.
1: Y aparte hubo WNBA, sí. MLS, US Open. Sí. ¿Qué más? Hubo PGA, ¿no?
0: Porque sí, hubo gol. empezó la temporada que sigue, 2020, 2021. Sí. Ya, ya empezó. Y,
1: ¿Y qué día para ser fanático del deporte? ¿Qué día?
0: Yo no sé si me agrade tanto porque, pues, ¿cómo veo todo? este, Yo no sé si, si me agrade tanto sí. A ese, a ese grado. Y la próxima. Pero esa sensación de estarle sí.
1: cambiando a los canales y que haya algo en vivo. Sí, claro. Que importe. Y, y... eso es, eso es, eso, es, eso es una paga a todas las repeticiones que nos echamos sí. por meses mientras todo esto estuvo parado. Y
0: luego la siguiente semana se el abierto todo Estados Unidos de golf. El próximo fin de semana. Entonces. Eh, y también es en Nueva York. Toca que este año sea en el estado de Nueva York, en Wingfoot. Allí van a estar eh, la la próxima semana. Pero sí, muy, muy curioso, muy curioso que he estado esta situación. Y otra cosa que te quiero platicar, Robert. Y ojalá, ojalá que haya más momentos así en la tele, en la televisión. Hoy fue un día canino en los en Estados Unidos en cuestión de, de los deportes. En la mañana del jueves, Adam Schefter eh, estaba en Get Up, y de repente estaban escuchando Mike Greenberg, el ho el host, el conductor, como que escuchaba como que una campanita, eh, algo que se está moviendo, y luego saca el mismo, ¿cómo se llama? Eh, Adam Schefter, el perro. Sí, miras el perro y, y todo eso, ¿no? Y toda la gente ah, riéndose y todo eso. Y luego, ahorita, eh, en Anthony Davis estaba, estaba en conferencia de prensa, después del juego contra Houston y la reportera donde estaba hablando se escucha ¡Uf, uf 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 se escuchó un perro ¡Uf, uf uf sí ladridos ladridos sí. Y, y sí uf uf si alguien le da risa que está haciendo pero sí, sí y este y dice la reportera perdón tengo un perro y luego el mismo Anthony Davis dice porque de cualquier manera la reportera quiere hacer su pregunta eh, creo que le estaba haciendo una pregunta de Kobe, Bryant, etcétera, pero la reportera que di, quería hacer a la fuerza su pregunta, y Anthony Davis dice, ya, ya, yo nada más escuché el woof, woof este, pero te voy a decir una cosa eso es televisión, la verdad eh,
1: eh, es el show que, te, que quiere ver la audiencia eh,
0: sí, eso es, eso es lo, lo divertido no es, eh, te, te prometo una cosa, lo que ya ha dicho Adam Schefter en la mañana pues está padre y todo, y creo que yo lo puse por un ratito. Eh, están hablando de los vaqueros, que si este es el año de los vaqueros, o, o si Filadelfia les puede quitar la dimisión y argumentando, sí. Pero creo que más gente se va a quedar con lo del perro, que alguna información, algo que tenga que ver con si este es el año de, de los vaqueros,
1: ¿no? Oye, ¿qué me dices de lo que de lo que dijo Skip Bayless?
0: Eh, sí, es para tratarlo así, muy, muy amplio, muy, muy amplio, porque eh, a mí hasta me, llenó, me me llenó un poco de lágrimas, te soy sincero, eh, Robert. Lo
1: que... Sin duda se equivoca, ¿no? En eso creo que estamos de acuerdo, sí, totalmente se equivoca sí. en to, desde el punto, desde donde lo quieras
0: ver. Sí, a mí me lágrimas porque yo, yo vi primero en la mañana este nota que yo lo subí a MM Deportes eh, Dak Prescott re, dando a conocer que su hermano no se suicidó eh, estábamos en la fecha del draft en abril y de repente se da a conocer que falleció el hermano eh, Jace y pues da a conocer en esta entrevista que efectivamente fue por suicidio, se suicidó el hermano Jace y esta es Jace esta es Dak y Tad, ¿no? Son los, los hermanos Prescott. Y pues la mamá de ellos falleció por cáncer hace unos años. Y de lo que platicaba Prescott era que, eh, a diferencia de Tad y, y Dak, que Jace estaba en casa cuando estaba todo esto del cáncer. A él le tocó vivir con su mamá toda esta situación. Eh, con Prescott, con, eh, con su mamá, cuando tenía el cáncer. Y decía Prescott, pues él estaba en la universidad, estaba jugando en Mississippi State en ese tiempo. Y entonces, okay. entonces al hermano, a Jace, fue quien le tocó ver todo el proceso, eh, ver a la mamá vomitar como 10 veces. ¿Qué duro? Digo, por 10 horas, por 10 horas, eh, así desde templos Hours, eh, vomitando. Entonces como que a él le tocó el proceso ahí en casa y describe Prescott a su hermano siendo una persona muy eh, callada. O sea que entonces se car carga con mucho, se lo... Se, eh, sí, y que como que no sabe, no sabía hacer, hacerse vulnerable al problema o a lo que, a lo que sufrió. Digo, eh, obviamente Obviamente están especulando de cuál fue la razón, ¿verdad? Porque hasta el mismo Tad, que lo, lo, que, le dijo, lo que le alcanzó a decir su mamá era protégeme, protégeme a Jace, etcétera, y, y se siente culpable de Tad porque dije, no, no, no hice eso, ¿verdad? No lo, no lo protegí, pero... Eh, y obviamente que Prescott, pues, que dijo que su hermano Jace era su mejor amigo... Eh, pues obviamente batalló, ¿no? este Batalló con la noticia, batalló con lo que sucedió en, en abril y que pues le costó regresar como pues claro que ibas a hacer eso, ¿no? Y lo de Skip Bayless eh, en su programa Undisputed sale y dice que el hacerse así de vulnerable a la situación y que pasó por problemas de depresión y, y por lo su hermano, etcétera, que lo hace ver como un líder débil ante sus compañeros y para ser el, y para ser el líder de los vaqueros de Dallas. Cuando,
1: no, no vi el programa, pero me imagino la, la reacción de Shannon Sharp. Eh, to totalmente fuera de lugar el comentario. Eh,
0: Shannon Sharp no ha dicho mucho. Shannon Sharp eh, no hizo nada, pero obviamente en todos los portales, eh, Skip Bayless, pues fue noticia de que. Sería curioso
1: que se, que, 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 se, que di, emitiera su,
0: su opinión, Stephen A. Smith, ¿no crees? Pues, claro, fíjate que Stephen A. Smith y Skip Bailey como que no se hacen mucha referencia. Sí. Eh, y, y yo creo que sabes por qué, más que nada. Por la rivalidad están en diferentes Y por qué están en
1: diferentes televisores también. Y sería darle publicidad uno al otro.
0: Eh, puede ser, digo, porque, por ejemplo, Charles Barkley, él sí dice de acá, del otro. Eh, bueno, pero
1: ese tipo no tiene filtro. Y aparte, a lo mejor, y aparte, pues, a lo mejor es, está fundamentado con, con la gran carrera deportiva que
0: tuvo. Tú... A lo mejor porque es un, un porque sí de repente, o sea, a mí sí me gusta la NBA, por ejemplo, vi, escuché a Mike Green recientemente que eh, es más, fue en el juego 6 de Toronto, Boston, que dijo, por cierto, eh, un saludo a en esta postemporada que normalmente escuchamos las voces de Huey Brown y y de TNT más Marv Albert y lo dicen no pasa nada pero obviamente, a lo mejor pues si sí hay un pique ahí entre pues Bayles que estaba con, con Stephen A Smith y el mismo Colin Cowher no eh, puede ser pero sí regresando a lo de a lo que dijo Skip Bayles hasta Fox Sports ya salió en un comunicado decir que no están de acuerdo con lo de Skip Bayles y que que es un gran líder. Y es más, el mismo Dak Prescott ya comentó y dice, no hombre, si sería un líder falso si no hablara de esta situación, si no me expresaras. Dirías, soy un, ser, sería un líder falso. Y yo te voy a decir una cosa. Yo, hay cosas de... Si tú me preguntas de Prescott, que si se merece un contrato o el contrato de 40 millones de dólares o 35 millones de dólares, yo te voy a decir que no. Pero yo sí creo que es un buen coreback. Y para mí su mejor cualidad es ser líder, en mi opinión. Sí, sí, sí. sí. Para mí lo ha demostrado. es su mejor cualidad. Cuando llegó Mari Cooper, de inmediato. O sea, los, cuando llegó en un intercambio en mitad de temporada y a Mari Cooper eh, estaba a su lado durante el himno nacional. Como en el primer juego, segundo que lo vi. Y yo sí dije, eso es, inter eso es importante, o sea, tu receptor está al lado, el receptor no tiene que estar ahí al lado durante el himno nacional. Para mí eso indica claro. que han tenido comunicación, que se están conociendo o no sé. Para mí eso es bueno. Y con eso hay que el Elliot de inmediato se, se conecta. Entonces, yo sí creo que es un buen líder. Creo que le falta un poco de puntería a otras cuestiones. Pero en mi opinión, yo sí creo que es un buen líder. Mejor que Tony Romo con los vaqueros, en, en mi opinión con Tony
1: uh, son palabras mayores yo yo sí
0: creo, o sea, a lo mejor Tony Romo era el mejor pasador pero sí creo que Prescott es un mejor líder eh, Romo estaba enamorado de Jason Witten eh, eh, y a lo mejor pues la cuestión que sucedió con el mismo es que bueno, ese tres con todo el mundo se iba a pelear, entonces a lo mejor no no es algo justo. Pero hasta un, un Des Bryant, que para mí para mí no hubo conexión en el campo entre Des Bryant y Prescott, pero pues Bryant se comunica bien de, de Prescott. Se comunica bien. Eh, pero te digo, esto de, del problema de esta depresión de es algo muy eh, preciso, que a lo mejor un martes o un miércoles lo, lo platicamos a fondo, ¿no? Eh, puede ser porque sí. Eh, la hija de dueño de los gigantes de Nueva York hace unas semanas se suicidó también.
1: ¿No? Sí, eso sí es un tema delicado. A ver cómo se, a ver qué pasa en la edición de hoy de
0: The Undisputed.
1: este del programa del programa de, de Skip Bayless. A ver, va, Van a tener que abrir con eso. Eh. Así es. Sin duda, yo estoy, yo estoy seguro que van a abrir con ese tema.
0: Pues perfecto, Robert. Eh, ya llegamos al final de esta transmisión. Pues quédense al pendiente, porque pues tenemos que hacer algo importante referente a, a los picks en estos, antes de que inicie toda la jornada larga de, del domingo. Disfruten de, de los deportes. Eh, Literal, se vienen los Pepe Picks. Sí, juego 7 de, de la NBA, de Boston. De, ese te lo digo una vez, y...
1: Es, es lo que te decía, si no nos podemos ir sin tocar tantito lo que pasó tanto en el juego de, de Rockets Lakers con lo de, el, como con el juego de hoy, eh, que sin duda roba reflectores. Eh, no vamos a hablar de Clippers Nuggets porque hoy se acaba esa eh,
0: Sí, lo, lo, lo malo, lo malo es que pues, lo digo la, la hora y luego la gente no sé qué tanto
1: se queda así. Ran, ran. Cinco minutitos para escuchar tu pick,
0: no ah, son nada. Ah, bueno. De, ah, bueno. Vamos con el juego 7, el de Lakers va a ganar, hasta tienen jugadores que prefieren estar con la enfermera del COVID ahí en la burbuja que... que... <risa>
1: Oye, pero, pero Pepe, yo creo que la clave por la cual Lakers va a terminar ya ganando esta serie el día de mañana, es porque, es porque platicamos en el previo de esta serie que la forma en la que Rockets le iba a competir a Lakers era con los tiros de tres y la efectividad que tuvieran en esos tiros. En estos dos últimos juegos, que ha ganado Lakers, ha bajado considerablemente la cantidad de tiros de tres de Houston. No sé si te has dado cuenta, en el juego en el juego este 4 hubo 30 intentos de tres En el juego 3, perdón, en el juego 3 hubo 30 intentos de tres y ayer en el juego 4 hubo hubo también tre, hubo 33 intentos de tres Ellos estaban promediando arriba de 50 intentos en la burbuja. Están bajando la producción casi a la mitad. Así va a ser muy difícil que compitan, sinceramente. Va a ser bastante difícil. Yo
0: creo que esa sería. Mérito,
1: mérito también a la defensiva de Lake.
0: Sí, que es una muy, muy buena defensiva. Y no, y Clippers también. Ellos ya, ya están del otro lado. Eh, lo que sí es que en el juego 7 de Toronto, Boston, el visitante ha ganado cada juego, aunque no sea, eso es por récord, por, por estadística, aunque es en el mismo lugar. ¿Te puedo asegurar?
1: Eso quiere decir que mañana van a ganar los Celtics.
0: Los Celtics. Yo dije Toronto, me voy a ir con Toronto, lo dije desde el principio. Aunque siento que tienen el mejor jugador en Jason Taylor. Este, pero no me puedo no me puedo salir del. bajarme del barco de Toronto. No puedo, no puedo. Entiendo que pudiera Boston. Digo, en de la segunda el siete. Es puro, final, y que se... sí. eh,
1: entonces, eh, ¿qué onda, yo entonces onda ¿Si, si le quieres dar o ya lo paramos ahí.
0: Yo creo, creo que si quieres, lo cerramos este, okay. así, lo cerramos para que tenga y ahí este pues, todos estos dos. Pero si ya para cenar ya Dale, no es, como ya no también de la hora. Este que yo creo que sí está bien nada más cerrarlo. Entonces, unos 10 segundos y, y ya. Okay.